0: .expert. La confiance en soi, c'est la base de la vente. La croyance que j'invite nos auditeurs à ancrer en eux, c'est la vente est essentielle pour mon business. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de business. À chaque problème, par exemple, moi je me pose souvent la question, je me dis, tiens, c'est une nouvelle occasion de changer, de découvrir quelque chose de nouveau pour résoudre ce problème. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis
1: Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence Point Expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Marc Robert, expert en vente, spécialiste en e-commerce, création de sites et communication depuis 2005, il crée en 2015 Bizinet Solutions, une agence web qui propose la création ou la refonte de sites internet, vitrines et e-commerce. Formateur et coach mental, il crée Optimus Academy en 2021 pour accompagner les commerciaux à développer leur mental de champion de la vente. Fin 2021, il lance son propre podcast, l'arène des vendeurs légendaires, que je vous invite à écouter. Bah écoute, déjà dans un premier temps,
0: Marc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, Rudy. C'est toujours un, un grand plaisir d'échanger sur des sujets un peu particuliers comme la vente, voilà, être partagé. et de
1: partager. Eh bien, top. Moi, j'ai souhaité donc ta participation à Place à l'Expert pour nous donner tes conseils et tes astuces pour préparer notre mental, on va dire l'état d'esprit, à la vente. Et oui, le nerf de la guerre de toute entreprise, vendre. En effet, si on n'est pas préparé à recevoir des refus, le fameux non, ça ne m'intéresse pas, des objections du type bah, « j'ai déjà ce qu'il me faut », de gérer ses émotions, ses croyances, de bien travailler en amont ses rendez-vous pour être en action et être dans l'action du game, du jeu. Bah, comme tu l'as compris Marc, on a besoin de tes conseils pour avancer sur ce sujet. Comment toi tu souhaites aborder cet épisode
0: J'aimerais, Rudy, dans cet épisode, avancer 7 mesures à prendre pour avoir un bon mental et pour se mettre dans les meilleures dispositions pour vendre.
1: Hey, super ah bah ça... eh bah, écoute, on... Le programme a l'air hyper intéressant. Donc, 7 étapes, 7 étapes clés pour, euh, on va dire, structurer... On parle de mental, vraiment ou pas On parle d'état d'esprit, de mindset
0: On va parler d'état d'esprit, effectivement. On va se concentrer vraiment sur l'état d'esprit et les... Euh... Les, les soft skills à, à, à avoir pour être en mesure de développer sa boîte à, à travers la vente.
1: Ok, super. Ok. Bon, bah alors, vas-y, on y est parti. Étape 1.
0: Alors, étape 1, euh, avant d'aborder les objectifs qui seront forcément abordés dans ces sept étapes, qui seront en, 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 la deuxième étape pour moi, la première étape, à prendre en considération, c'est d'abord le fait de prendre du recul. Pourquoi prendre du recul Parce que la vente, c'est n'est pas un gros mot. Hein, vendre, c'est pas considéré comme un gros mot. Euh, vendre, c'est obligatoire pour la, la survie de l'entreprise. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de business, il n'y a pas de survie de l'entreprise. Mais la, la vente a surtout une mauvaise presse. Donc, euh, c'est pour ça que je propose dans un premier temps pour le chef d'entreprise qui doit vendre ses solutions et ses services, euh, c'est de prendre du recul avant tout. Voilà. Prendre du recul, j'entends euh, être capable d'entrer de, de jeu, euh, comprendre qu'on va avoir à faire, faire face à des échecs, à des refus, à des fins de non recevoir. Donc ça, quoi qu'il en soit, ça, ça fait, fait partie, partie du, jeu, du quoi. jeu. Voilà, exactement. Donc, prendre du recul, c'est important par rapport à ça. Et se poser toujours la question, et au pire, quoi si on a une fin de recevoir, si on réussit pas son, sa vente, c'est au pire quoi Qu'est-ce qui va se passer Rien n'est rédhibitoire, rien n'est définitif. Euh, si je ne signe pas maintenant, je peux signer ce nouveau client dans trois mois, dans six mois, l'année prochaine, à condition que je le relance dans les bonnes conditions. Donc, dans ce, dans ce cadre-là, j'aimerais mettre en avant ben, ce, ce dont on parle assez souvent dans les formations en vente, c'est-à-dire le BATNA et le MESOR. Le BATNA, c'est pas un gros mot, hein, ce n'est pas une ville d'Algérie non plus. Euh, c'est un terme anglais qui veut dire « Best Alternative to Negotiate Agreement ». Et le mésor, c'est tout simplement la, la meilleure solution de rechange. Concrètement, pour parler simplement à nos auditeurs, c'est avoir un plan A, un plan B. Ça, c'est très important dans la façon dont on va appréhender la vente. On a toujours un plan A, la meilleure solution on y arrive, mais il nous faut aussi un plan de repli, un plan B. Qu'est-ce que c'est la meilleure solution de rechange C'est ça, prendre du recul.
1: Donc c'est-à-dire quoi C'est-à-dire s'adapter en fonction de qui on est en face, s'adapter si, à la situation et mixer d'un plan A à un plan B en fonction des signes que l'on voit en fait de, de l'autre personne. Exactement. Plusieurs
0: possibilités hein, dans cette, dans cette optique-là. Je ne vends pas OK, pourquoi je ne vends pas Qu'est-ce que c'est la, la, la solution Est-ce que c'est le prix Est-ce que c'est pas le bon moment Est-ce que c'est pas l'envie Est-ce que c'est le client qui ne veut pas sortir de son statu quo Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas grave. Mon plan B, mon plan de recul, si tu veux, c'est euh, ben, quand est-ce qu'on se rappelle Quand est-ce que vous pensez qu'on pourra envisager euh, euh, la, cette solution que je vous propose ça, ça peut être une solution. Euh, ça peut être, euh, ben non, euh, c'est pas inclus dans nos budgets cette année. Quand est-ce que ça va être inclus dans vos budgets euh, Ou euh, c'est trop cher par rapport à la solution. Est-ce qu'on peut envisager une solution qui cadrerait avec votre budget C'est tout ça à prendre du recul. C'est prendre du recul par rapport à la proposition, à mon offre, et prendre du recul par rapport à soi-même. C'est pas grave de vendre. Enfin, c'est même nécessaire, en fait. C'est pas que ça soit pas grave. C'est nécessaire de vendre. Donc voilà, prendre du recul, la première mesure pour réussir dans, dans la vente. Ok, ouais.
1: Il y a peut-être un point aussi qui est important dans cette première étape, euh, que j'ai beaucoup aussi, moi, pu tester dans le passé, c'est que le non, quand on vous dit non, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas un non, en fait, pour vous personnel, parce que les gens, c'est vrai qu'ils le prennent tout le temps pour eux, en direct. En disant c'est euh, ben, on, on m'attaque moi directement en fait euh, et l'être ben, humain de manière générale n'aime pas quand on dit non quoi et donc à partir de là son état d'esprit en fait si on n'est pas préparé d'entendre des noms pendant dix euh, rendez-vous consécutifs euh, ben, ça peut baisser en fait euh, votre niveau de confiance en soi c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur c'est pas non toi, tu ne m'intéresses pas, c'est non, ton produit ne m'intéresse pas. Ou, comme tu dis, Marc, c'est peut-être pas, pas le moment, c'est pas la situation, les
0: finances sont peut-être pas là. Et après, tout ça, c'est une deuxième étape. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, les meilleurs négociateurs, enfin, les meilleurs vendeurs disent d'ailleurs que la vente commence par un non. Le nom, euh, en fait, euh, pour manager des équipes commerciales, voilà, c'est, euh, euh, je dis toujours aux vendeurs, euh, de, quand ils relancent leurs clients, euh, bah, le nom, tu l'as déjà, va chercher le oui. Et ça, ça permet de dédramatiser totalement l'enjeu. De toute façon, tu appelles, t'as le nom, le nom, tu l'as. Donc, euh, au pire quoi, tu vas avoir le oui. Donc ça, ça, ça permet vraiment de prendre du recul et de, et de voilà, de rationaliser la peur que tu as d'obtenir un nom. Le nom, tu l'as, de toute façon, c'est la base. Il n'avait pas besoin de toi avant que tu l'appelles, avant que tu prennes contact avec lui. Voilà,
1: voilà c'est ça. Il ne t'a pas attendu pour, pour euh, aller avancer sur telle et telle mission. Quoi.
0: Je propose plutôt, moi, de se, se concentrer sur ces facteurs clés de succès. C'est connaître bien quels sont mes facteurs clés de succès. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va différencier mon offre par rapport à mes concurrents, par rapport à... Donc, à, la à, fameuse à la, valeur
1: ajoutée, c'est voilà, ça Voilà,
0: ma valeur ajoutée quelle est ma valeur ajoutée, et se concentrer sur ce que je peux contrôler. Ben, ce que je peux contrôler, c'est ma façon d'être dans l'entretien, c'est ma façon d'être de, de, au téléphone, c'est ma façon d'être dans la présentation de mes arguments, c'est ma façon d'être dans la découverte du client. Voilà, Me concentrer sur ce que je peux contrôler. Ce que je peux contrôler aussi, c'est combien de clients j'appelle, à quelle fréquence, qu'est-ce que j'ai mis dans mon agenda pour, euh, pour pouvoir me mettre en réussite dans ce cas-là. Voilà. Et pas se concentrer sur euh, « tiens, euh, j'attends un oui euh, impérativement ». Non, le oui viendra automatiquement à un moment ou à un autre si je me concentre sur ce que je peux contrôler.
1: Ok, ouais. Donc tu, tu, tu conseilles en fait de, te mettre, de, de nous mettre des objectifs euh, qui sont euh, quoi, atteignables ou euh, non atteignables co co Comment tu vois la, cette,
0: cette, cette, cette partie en fait objectif ben merci Rudy, c'est le deuxième point effectivement, c'est se concentrer sur un objectif à la fois. C'est la, la difficulté en fait, on se met souvent de trop grands objectifs et on n'est on pas capable de découper en fait son grand objectif en petits objectifs. Et en fait l'idéal pour pouvoir euh, se concentrer sur ce qu'on a à faire, c'est segmenter son temps par slot en fait, par slot de temps quand on vend. Donc c'est-à-dire que, euh, au lieu de tout faire en même temps, c'est-à-dire les relances, les propositions clients, euh, la prospection, non, ça c'est pas bon. Euh, on définit une demi-journée pour faire euh, que de la relance par exemple, une autre pour faire que de la prospection et une troisième pour faire que euh, je quelle est ma cible et me faire un fichier euh, de cible client. Tu vois, c'est ça, ça l'idée, c'est travailler sur ces petits objectifs à accomplir. Et quand je travaille sur ces petits objectifs à accomplir, ben je me donne des slots de temps et je me donne un objectif dans ce slot de temps. Je cours pas plusieurs lièvres à la fois. j'ai un objectif à la fois. Euh, je me dis, tiens, euh, dans cet après-midi de, de prospection, je vais passer euh, euh, 30 coups de fil aboutis. Et quand j'aurai réussi cet objectif de 30 coups de fil aboutis, ben, peu importe que j'ai eu des rendez-vous ou pas, en tous les cas, j'aurais euh, atteint mon objectif. C'est ça je comprends.
1: Et donc, dans ce cas-là, ça va te générer la dopamine qui va, comment dire, te donner un état en fait euh, positif, euh, de confiance en, so en, en, en soi en fait. Et ça va te permettre en fait de te préparer euh, pour la prochaine étape, c'est ça
0: Tu l'as dit, euh, Rudy, tout à fait. C'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la base de la vente. La confiance en soi pour vendre, pour être. Euh, 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 certaines de ses compétences, de ses ressources pour être capable de faire une proposition de valeur intéressante à, à sa cible, à son prospect. Et également la confiance que je dois créer avec euh, mon interlocuteur. Puisque la vente, c'est juste un transfert de confiance, j'ai envie de te dire. Euh, voilà, donc euh, avoir confiance en soi en se concentrant sur un objectif à la fois. Ça, c'était le
1: deuxième point. OK. Et donc, dans, dans la même continuité, euh, donc si, euh, une fois qu'on a compris en fait, euh, ces différentes étapes de se concentrer par objectif, une fois qu'on a apporté cette partie-là, c'est qu -ce qu quoi la suite Alors,
0: La suite, c'est de savoir dé euh, décider et se responsabiliser. Décider et se responsabiliser, euh, je, je vois deux choses à travers ce troisième point. C'est euh, se responsabiliser, quand j'ai décidé de, de, de faire ça, bah, je vais jusqu'au bout du process. Hein, je me, je me cache pas. Euh, J'assume ce que j'ai mis en place, ce que j'ai voulu mettre. Même si c'est dur, hein, euh, la vente, c'est très dur. Hein, c'est un, un métier euh, très exigeant. Donc, il faut se responsabiliser. Il faut pas se dire, ah oh ben non, les leads, c'est pas bon. C'est euh, le marketing qui m'a donné des mauvais leads ou alors c'est mon tableau qui est pas bon. C'est pas grave. J'arrête. Non, je vais jusqu'au bout de ce que j'ai décidé de faire. Et décider aussi, c'est être capable d'abandonner des, des pistes qui ne sont pas bonnes. Je vois souvent dans les euh, portefeuilles d'affaires en cours euh, des deals qui se closeront jamais, en fait. Donc, euh, avec des commerciaux qui relancent, 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 relancent en permanence, qui perdent du temps à relancer des affaires qui n'aboutiront jamais. Donc, il faut savoir gagner du temps, décider d'abandonner le deal qui se closera jamais, de toute façon. Ah, je comprends.
1: Il y a, il y a, ça, ça me fait penser, en fait, à, à une histoire que j'avais entendue dans une conférence. vais essayé de la faire en, en résumé, mais elle est vraiment hyper forte. En fait, c'est une société d'assurance, un grand groupe d'assurance. Assur, et euh, ils embauchent, en fait, un, un jeune qui arrive une vingtaine d'années. Et comme euh, il, il arrive, on lui dit... Euh, euh, bah, on t'a donné un fichier client hyper simple, c'est vraiment que des contrats en fait, à, à valider, euh, tout, tout, tout est ouvert. Donc lui, il est en bonne situation, on lui dit que le, compte, les, le fichier qu'il a, en fait, on doit les appeler au télé, il doit les appeler au téléphone. Bah, il dit, bah, c'est bon, c'est parti, hop, donc il passe ses coups de fil. Et en fait, euh, la journée passe, le, son, son, son responsable vient le voir. Et il lui dit « alors cette journée s'est bien passée ?» Il dit « oui, j'ai eu 10 rendez-vous. » Il fait « c'est pas possible. » Il fait, si, si, j'ai eu pourquoi j'ai eu 10 rendez-vous. » Il fait « c'est pas assez. » Il dit « attends viens dans mon bureau, il y a un problème. » Donc il va dans son bureau, il discute et euh, il lui dit euh, « mais t'as eu 10 rendez-vous sur le fichier qu'on t'a donné aujourd'hui ?» Il dit « bah oui, vous m'avez dit que c'était facile, ça. » Il dit « bah écoute, c'était impossible. » En fait, on t'a donné le fichier le plus compliqué, en fait. C'est que des gens qui ne voulaient pas du tout être rappelés, jamais être rappelés. Et en fait, là, c'est l'état d'esprit, en fait. La personne a été formatée en disant que c'est le fichier le plus facile. Donc, lui, il l'a appréhendé de manière très légère. Et ça a bien passé, en fait, avec les gens au téléphone. Parce que ce qui s'est passé le lendemain, c'est comme il a su, en fait, qu'il avait un fichier difficile, le lendemain, il a fait zéro rendez-vous. Voilà,
0: petite parenthèse excellente anecdote, ça ouais. travaille essentiellement sur les croyances on y, on, on, on y ouais. viendra parce que c'est important euh, tu, ouais. tu vois ce que tu crois plutôt que tu crois ce que tu vois et exactement ouais. voilà et puis euh, dans ce, ce, ce troisième point euh, il faut être conscient de son impact dans la relation en fait je dis ça parce que souvent en fait t'as pas de, de notion de ce que tu peux apporter vraiment en valeur ajoutée à ton client et tu te considères comme un, un vendeur. Alors que tu es un apporteur de solutions, tu es là pour accompagner, tu es là pour aider à, à la prise de décision, tu n'es pas là forcément pour vendre, voilà, tu es là pour aider, pour accompagner. Ton client a un problème, euh, donc il faut que tu sois conscient de ton impact dans la relation. Et donc, que tu saches décider de le prendre par la main, de lui dire, euh, là, monsieur le client, c'est la bonne décision que vous prenez. Il faut y aller. Il ne faut pas euh, se cacher euh, derrière euh, n'importe quelle objection. Euh, voilà, il faut y aller. Donc, euh, ça, ça c'est très, très important dans aussi dans la, la façon dont tu vas aider à la prise de décision. Voilà. Les, les gens, parfois, ont, ont besoin qu'on les accompagne dans la prise de décision parce qu'ils ont toujours le côté de l'hésitation. Est-ce que je fais le bon choix Est-ce que je suis pas mieux dans ma situation actuelle Quel est le, le poids de l'inaction pour moi Il n'en a pas conscience. Il faut vraiment que le commercial fasse peser sur le client le poids de l'inaction. Voilà. Si vous restez dans cette situation où vous ne faites rien, euh, bah, qu'est-ce qui va se passer de mal d'ici six mois alors que là, si vous bougez euh, ben, avec ce que je vous propose, vous allez vers une situation qui sera bien meilleure.
1: Ok, ouais. C'est lui
0: donner une vision en
1: fait de ce qui, s'il ne prend pas dans l'état où il serait, et avec cette solution, s'il le prend dans l'état qu'il serait, et en fait s'il fait un, et les émotions ressortent et à partir de là en fait. Euh l'une ou l'autre va être plus forte. Ben, le but, c'est que ça soit l'autre et plus forte pour, pour le faire ramener en fait, à dire, OK, j'accepte et
0: on part ensemble. Après, comme tu dis, il faut le rassurer. Il faut le rassurer. Exactement. C'est une question de confiance. Mais ça, ça se passe dans l'entretien commercial. C'est des techniques de vente. On ne va pas les aborder ici, ce n'est pas l'objet, mais voilà ça, c'est des techniques de vente, effectivement. Quatrième point, euh, très, très important, c'est de bien se préparer. Alors, j'ai accompagné de nombreux commerciaux qui arrivaient à toute vitesse au, au rendez-vous, euh, euh, pris dans les embouteillages, pas préparés. Ils arrivaient en speed. Le client, euh, le rendez-vous est pris, euh, les fait rentrer dans le bureau en speed. Ils n'arrivent pas à se calmer, ils n'arrivent pas à s'adapter à la personne qu'ils ont en face d'eux. Euh, ça, c'est très mauvais. Il n'y a rien de pire que ça. L'entretien voilà. démarre très mal si tu es mal préparé, si tu ne sais pas te préparer. Le conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est d'arriver 5-10 minutes avant euh, le rendez-vous pour se mettre euh, dans de bonnes conditions euh, psychologiques pour aborder euh, ce rendez-vous. Euh, de la même manière, en voiture, euh, moi j'ai pour habitude d'éteindre mon téléphone, d'éteindre ma radio, d'éteindre tout type de musique, et je me concentre sur le rendez-vous. Quelles sont les bonnes questions que je veux poser quelle est la situation du client Qu'est-ce que je sais à son sujet euh, J'ai fait mes devoirs, donc je connais euh, son marché, je connais euh, son entreprise, je sais qu'est-ce qui va impacter tout de suite quand je vais à, à échanger avec lui. Voilà, bien se préparer. Il y en a plein qui, qui oublient de bien se préparer. Et comme euh, dit, euh, je crois que c'était euh, une couturière euh, très connue, je ne me souviens plus de son nom, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc ça, c'est la base. Et pour bien se préparer, le conseil que je donne souvent aux commerciaux, c'est de faire son SWOT. Je suis désolé pour les auditeurs, c'est encore des termes en anglais, mais enfin, voilà, c'est de connaître ses forces, ses faiblesses ses op et de déterminer les opportunités, les menaces. Mes forces, c'est ça, et d'axer sur ses forces. Ma force, par exemple, c'est l'empathie. Je suis très bon en empathie. Euh, je vais bien écouter mon client. Je vais bien me mettre à sa place. Ça, c'est ma force. Ma faiblesse, par exemple, c'est que euh, euh, pas à le faire passer à l'action parce que euh, j'ai peur de closer le deal, j'ai peur d'arriver à la fin. Bon, ben, monsieur le client, maintenant, on y va. Donc déjà, en avoir conscience ça nous permet de bien progresser. Ensuite, ben, les opportunités, les menaces. Les opportunités, c'est quelle est ma valeur ajoutée On en revient toujours à la valeur ajoutée. Hein. Quelle est euh, ma valeur ajoutée dans la proposition euh, que je fais à mon, à mon client Qu'est-ce que je peux vraiment lui apporter Quelles sont mes forces, mes points forts dans mon offre Et la menace, bah la menace, c'est connaître les faiblesses et pas les cacher. Hein, euh, les menaces, c'est euh, euh, OK, Monsieur le client, bah là, je vais vous apporter une plus-value sur ce dossier-là, mais par contre, faut que vous sachiez que mon produit, il n'est pas capable de faire ça, ça, ça et ça.
1: Mais ouais, pas vendre du rêve, pas, voilà, pas vendre du rêve, rêve mais du rêve. En, en, en étant en fait, euh, on va dire, euh, en relation avec la
0: réalité, quoi. Exactement. Hein, C'est pas essayer de vendre du rêve et puis pas, être prêt à ne pas pouvoir tenir ses engagements. Hein, J'ai été obligé de le manager des commerciaux où après euh, le commercial est content, il a fait la vente, la vente s'est faite, puis finalement le client arrive avec des demandes pas possibles sur ce qui a été vendu et de dire au commercial, bah, tu lui as dit ça mais tu sais qu'on ne le fait pas. Ah. Eh oui. J'ai oublié de lui dire. Okay, donc, c'est mal cadré, mal bordé. C'est difficile de vendre, mais c'est pas parce que c'est difficile de vendre qu'il faut mentir. Surtout pas. Hein. C'est pas ça qu'il faut faire. Ça, c'est se tromper totalement sur toute la ligne. Mais c'est être capable de dire mon produit va vous apporter ça, il est capable de faire ça, ça, on le fait très, très bien, mais il ne fera pas ça et ça et ça. Donc ça, je tiens à, à, à le dire, c'est parce que... Euh, tu donnes de la transparence. Voilà, c'est être transparent, être cash. Euh, voilà, faut vraiment être cash Autant avec si... ce qu'on est capable de faire. Authentique. Voilà. Euh, moi, ce qu'on peut pas... faire, ce qu'on euh... peut
1: pas faire, voilà. Au moins, c'est transparent, c'est dit. Il n'y a pas de surprise. Euh, ouais,
0: ok, je comprends et c'est une bonne, une bonne démarche. Ouais. Parce que on enjolive, on emballe ça dans un beau papier cadeau. C'est très bien. Hein, c'est la... ça fait partie de, de la vente. Hein. On emballe notre proposition dans un magnifique papier cadeau, mais on doit pas mentir sur ce qu'il y a à l'intérieur du cadeau. Ouais, Le ça. cadeau, il est capable de faire ça. Euh, je sais pas. Pour te donner un ordre d'idée, euh, moi qui commercialise des sites Internet, euh, le site Internet, il est capable d'avoir une vitrine euh, opérationnelle qui fonctionne très très bien. Euh, mais c'est pas parce que tu as un site Internet tout de suite que tu vas être visible sur tes mots-clés d'activité sur Google euh, euh, la semaine prochaine quand ton site Internet sera en ligne. Non, ça va prendre du temps. Et ça, il faut le dire au client. Voilà. Il ne faut pas lui vendre, lui, lui vendre euh, des vessies pour des lanternes, comme on dit.
1: Et juste un point important sur la préparation, est-ce que tu, tu dis euh, « je vais aller euh, me renseigner sur euh, le marché, etc., le client ?» C'est quoi Tu
0: vas sur le site web Tu vas sur LinkedIn Tu vas sur les réseaux sociaux euh. Exactement, on a tout en ligne maintenant, on a tout en ligne. D'ailleurs, euh, c'est la grosse inquiétude. Ouais, voilà, Société.com, LinkedIn, euh, googliser simplement le nom de l'entreprise. Je Googleise le, le nom de l'entreprise, je regarde s'il a une page Facebook société.com, depuis combien de temps il est créé. Ça permet aussi avec société.com de comprendre qu'on s'adresse à la bonne personne parce que si on a pris rendez-vous avec telle personne et qu'on s'aperçoit que c'est pas le patron enfin le gérant de l'entreprise avec Société.com, ben pourquoi il n'est pas là Pourquoi le décideur n'est pas là hein, Parce que c'est lui qui va acheter, donc il, il faut peut-être recaler un rendez-vous avec le décideur, voilà, pas se déplacer pour bien. Donc ça, ça fait partie de bonne préparation. Et le profil LinkedIn aussi. Qu'est-ce qu'il a fait quel est, son, quel est son environnement Bien connaître son environnement euh, quelles sont ses problématiques Faire un peu de, de veille, hein, du benchmark, hein, tout simplement. Euh, voilà, Faire un peu de veille sur son activité. Arriver bien préparé, bien faire ses devoirs. Voilà, c'est ce que j'appelle, moi, faire ses devoirs. On n'arrive pas comme ça, à l'arrache, en rendez-vous, euh, euh, monsieur le client, euh, Voilà, tout beau, tout neuf, euh, je suis très bon, ma solution, c'est la meilleure, euh, signez là. Non. Euh, D'ailleurs, euh, on... C'est bon, fait partie de la découverte pour pouvoir lui proposer euh, sa solution. Ouais, okay. ok, top. Mais
1: étape 4, on l'a bien compris.
0: Voilà. Étape 5, gérer ses émotions. Alors, ça, c'est très, très important dans la vente, être capable de gérer ses émotions. Donc, ces émotions, on les gère déjà avant de rentrer chez client. Hein, on n'arrive pas en speed, comme je disais, euh, en sortant de la voiture. On n'arrive pas aussi avec ses soucis de la maison. Euh, « Tiens, ça s'est mal passé avec mes enfants ce matin, etc. » Le client, il n'en a rien à faire. Lui, ce qu'il veut, c'est son problème et qu'on l'aide là-dessus. Alors, j'ai une petite technique que j'aime beaucoup, moi, que je partage assez souvent pour arriver en émotion neutre quoi, chez le client. Quand j'arrive chez lui, euh, quand je m'essuie les pieds sur son paillasson, enfin, même s'il n'a pas de paillasson, je fais toujours ce geste-là. Je fais comme si je m'essuyais les pieds. Et là, je me dis, je dépose tous mes soucis là, ici, maintenant. Et je rentre comme ça, neutre. Donc, c'est important, ça, de bien gérer ses émotions et d'arriver dans une émotion, on va dire, prête à, à accepter ce que euh, mon interlocuteur va me dire et pas de rester bloqué sur ses problématiques.
1: C'est ça. Ouais, ouais. On, a, on peut aussi appeler ça le plein potentiel. C'est d'être là où il faut, au bon moment, au bon endroit. Et je me concentre que sur ce que je suis en train de, de vivre à l'instant présent. Quoi.
0: Tout à fait. L'état de flow aussi, qu'on peut dire pour les ouais. sportifs l'état de flow. Vraiment, il faut être centré sur l'autre. Si tu pas centré sur l'autre, déjà, tu tu vendras pas. Et donc, effectivement, être dans un flow positif, prêt à tout accepter, prêt à tout absorber, en fait, comme une éponge. Et puis, après, les émotions euh, dans l'entretien dans de vente. Parfois, le client peut te choquer, peut te dire des choses qui vont choquer tes valeurs. Ça va être compliqué, tu vois, si on choque tes valeurs pendant un entretien. Il ben, faut rester euh, vraiment euh, serein. Euh, voilà, soit tu n'acceptes pas et tu t'en vas, euh, soit tu recadres, euh, mais euh, voilà, ça va gérer des émotions, toi. Il faut les accepter ces émotions, elles sont bonnes. Il euh, faut les ancrer même auprès de, de, de ton client aussi quand tu ressens des émotions de la part du client. Moi, je le dis souvent en entretien. Tiens, j'ai une anecdote qui m'arrivait il y a pas longtemps. Euh, la proposition a était tellement belle que je sentais que le client trouvait ça euh, presque. Enfin, il y croyait pas. Euh, et donc je lui, je lui dis dans l'entretien, euh, je sens à votre euh, émotion, à votre regard que vous trouvez ça trop beau. Ce que je vous dis, vous, vous avez du mal à comprendre ce que je vous dis parce que pour vous c'est trop beau. Je vous vends du rêve. Ben non, je vous vends pas du rêve. Je vais vous, je vous explique pourquoi. Tu vois, il faut nommer l'émotion, il faut ancrer l'émotion, euh, faut, faut la nommer parce que sinon elle ressortira toujours à un moment ou à un autre.
1: ouais il faut être le plus transparent possible et si tu ressens quelque chose de ton de ton interlocuteur prospect ou client comme tu l'entends, euh, il faut vraiment euh, creuser et comprendre et euh, lui faire sortir soit les vers du nez ou soit euh, casser les les la, la glace casser les barrières pour vraiment créer un état
0: de relationnel avec lui le, le, le plus optimisé possible, c'est ça. C'est ça, exactement, et c'est la base de la vente, hein, ça j'ai envie de te dire Rudy, hein, vraiment ça c'est la base, Si tu ne connectes pas émotionnellement avec ton client, surtout on est dans une société de plus en plus émotionnelle, quoi. vraiment tout est géré à l'émotion, on se choque sur des choses, on n'en a rien à faire d'autre, donc vraiment l'émotion c'est, tu dois capter euh, l'émotion, être sur la même émotion que ton client, c'est vraiment primordial ce, ce processus de l'émotion. Et donc pour pouvoir bien gérer son émotion aussi dans le cycle de vente, ben faut rester focus sur son processus de vente. Tu vois, faut pas partir non plus à droite à gauche parce que tu as une émotion qui t'amène sur un autre chemin. Euh, voilà, faut faire attention aussi à ces émotions. Faut euh, faut rester euh euh, sur sa ligne de conduite, pourquoi je suis là euh, Pour présenter mon, ma solution, pour écouter mon client d'abord, et puis pour voir si ma solution peut cadrer avec sa, ses besoins. Euh, ce n'est pas parce que je ressens une émotion ou qu'on m'attire sur un autre chemin que je dois euh, forcément déborder et aller sur ce chemin. Non, je recadre euh, l'entretien, je reste focus sur mon processus et je reviens sur euh, mon fil directeur, sur ma ligne directrice. Jordan Belfort appelle ça la straight line. Quoi. Je reviens sur sur la ligne droite. Ensuite, ben, euh, sixième point, avant dernier point, travailler sur les croyances du commercial. Combien de commerciaux j'ai vu aller en clientèle euh, en disant, ah, j'ai pas confiance à mon produit là, j'y crois pas trop à ce produit là. Bah ben, ça, vous, vous réussirez jamais dans la vente si vous croyez pas en votre produit. Hein.
1: Ouais, c'est déjà la base quoi. Déjà, c'est croyance en, en soi, mais croyance en, en son produit ou
0: son service. Exactement. Voilà. Ou par exemple, euh, le commercial qui euh, arrive et qui euh, pense que son, ses prix sont trop chers. Euh, oui, mon produit est bien, mais les prix ne sont pas dans le marché. Bah, tu n'arriveras pas à vendre. Donc ça, c'est une croyance parmi tant d'autres. Hein, mais on est pétri de croyances. L'être humain est pétri de croyances. On a des croyances depuis qu'on est né. C'est lié à notre parcours, à notre éducation, à à notre apprentissage, à la façon dont on voit le monde. Donc, on n'a que des croyances. Donc, le, le but, c'est de faire péter ses croyances pour pouvoir déplacer son, son focus à un autre endroit. Si tu as des croyances comme quoi ton produit n'apporte pas grand-chose et que ton tarif est trop cher, euh, imagine quand tu arrives en, vent, euh, en clientèle, tu vendras rien.
1: Oui, mais c'est un peu compliqué. Ouais. D'ailleurs, on,
0: on se tire une balle dans le pied. quoi Ah bah oui donc, faut vraiment travailler sur ses croyances. Euh, J'aime beaucoup euh, cette expression enfin euh, que j'utilisais avant, euh, qui était euh, « moi, je suis comme euh, saint Thomas, je crois que ce que je vois ». Et en fait, en ayant de l'expérience, plus d'expérience et d'âge, je pense plus du tout ça. Je pense à l'inverse, que je vois ce que je crois. Yeah, je hein, tu connais cette, fa cette fameuse expérience qu'on a dans une assemblée euh, euh, quand tu demandes aux gens euh, essayer de fermer les yeux et dites-moi tout ce qui est euh, jaune, ouais. par exemple. Hein, tu connais cette expérience, puis après tu, tu rouvres les yeux et tu dis, euh, mais euh, voilà, vous n'avez rien vu de jaune parce que vous aviez euh, bloqué votre, votre attention sur autre chose. Ou euh, cette fameuse vidéo avec euh, des gens qui se passent le ballon euh, avec... Euh, une équipe blanche, une équipe noire et euh, le gorille qui passe au milieu et, et on te dit euh, est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous a choqué dans la vidéo Non, ils ont pensé que le nombre de passes qui se sont fait. Voilà, donc euh, ça j'aime beaucoup Cette euh, au sujet des croyances j'aime beaucoup cette euh, cette citation de d'une femme de lettres américaine qui s'appelle Anaïs Nin on voit pas les choses telles qu'elles sont on voit les choses telles que nous sommes à travers notre prisme nous, nous filtre à nous. Eh oui. Henry Ford le disait, euh, c'est une de ses citations les plus connues, c'est que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Complètement. Eh oui. Si tu crois que tout est possible, tu feras tout pour y arriver. Si tu crois que ce n'est pas possible, tu ne feras rien pour y arriver et tu échoueras. Tout simplement. Ça. On vit tous dans notre aquarium avec nos règles, nos certitudes, nos croyances. Quoi.
1: Et comment tu fais ça, justement Si on pourrait donner un conseil pour... Euh casser un peu ces, ces croyances, ces fameux plafonds de verre C'est quoi le premier conseil que tu pourrais donner
0: Donc en fait, il y a plusieurs types de croyances. On a, on va dire globalement, deux sortes de croyances. On a des croyances limitantes, hein, le fameux, les fameuses croyances limitantes, et on a des croyances ressources. Par exemple, nos croyances ressources... Je sais que appliqué à la vente bien évidemment, je connais très très bien les caractéristiques techniques de mon produit, c'est ma croyance ressource. J'ai entièrement confiance dans ce que je connais de mon produit. Ma croyance limitante, c'est je vais avoir du mal à aborder le tarif. Je suis pas à l'aise quand on parle de prix. Il y a beaucoup de commerciaux qui ne sont pas à l'aise quand on parle de prix. Voilà, on a ces deux sortes de croyances. Une croyance ressource, donc ça c'est une très bonne croyance, forcément, c'est celle qui va nous permettre de d'aborder de, le, le rendez-vous professionnel, le rendez-vous commercial dans ce sens-là, et notre croyance limitante. Donc pour pouvoir euh, casser un petit peu ces croyances limitantes, moi je propose d'aller sur une croyance aidante. C'est une croyance qui va nous faire euh, évoluer, qui va justement nous aider à, à, à casser le plafond de verre et qui va nous faire passer à un autre niveau de jeu. Par exemple, pour les commerciaux, je sais que ce qu'ils aiment le moins, c'est la prospection. Et puis, souvent, leur, leur croyance, enfin, leur pseudo-croyance, c'est, oui, j'ai pas le temps de prospecter. OK. T'as pas le temps de prospecter. Mais remplace cette croyance, j'ai pas le temps de prospecter, par une nouvelle croyance, ben qui, qui est, la prospection est essentielle pour atteindre mes objectifs. La prospection est essentielle pour atteindre mes objectifs. Et la meilleure solution pour ancrer des nouvelles croyances, si tu veux, c'est la répétition. Il euh, n'y a pas mieux. Hein, C'est la répétition. C'est Milquetoet, euh, ce fameux pharmacien du début du XXe siècle, qui nous a enseigné ça. Voilà. C'est euh, faut se faire des sessions de répétition. Hein, moi, j'encourage tout le temps. Et je me le dis, je le fais moi-même. Hein, je me voilà. J'encourage tout le temps euh, les commerciaux à, à se faire des répétitions. Par exemple, l'ancienne croyance euh, je manque de confiance en, en moi. OK je peux manquer de confiance en moi, je la remplace par cette nouvelle croyance aidante, j'améliore tous les jours ma confiance en moi. Donc je fais des choses, des petits pas, comme on disait, je fais des petits pas pour améliorer ma confiance en moi. Tu vois ce que je veux dire, Rudy
1: Oui, je vois très bien, oui. Okay, ouais. Chaque, chaque jour, en fait, euh, un petit pas plus que l'autre qui vont te permettre euh, sur une semaine, 15 jours, un mois, en fait un trimestre, d'être de voir plus confiance en toi et euh, de mieux peut-être cerner tes clients et euh, encore mieux d'avancer et euh, ouais, ouais ok ok je voilà.
0: comprends hein. donc vraiment la, la croyance c'est une base hein, de la réussite hein, du métier euh, commercial notamment pour les chefs d'entreprise auxquels s'adresse le podcast euh, la vente euh, peu de chefs d'entreprise sont euh, sont formés à la vente en tant que telle D'ailleurs, on parle d'école de vente où euh, la plupart du temps, euh, ça ne forme pas trop à la vente directe. Hein, ça forme plutôt au marketing, à la finance, mais pas vraiment à la vente. Donc, on arrive, euh, on a monté son entreprise, euh, on n'a pas compris l'impact que la vente pouvait avoir. Et euh, c'est une croyance. Euh, la croyance euh, que j'invite... Euh, nos auditeurs, à ancrer en eux, c'est la vente est essentielle pour mon business. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de business. Hein, tout simplement. Et c'est la répétition. Il faut se répéter, 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 répéter. C'est grâce à cette répétition qu'on va modifier notre subconscient et qu'on va y croire. On va changer de croyance. Cette croyance limitante va devenir une croyance ressource.
1: Ok, ouais. ouais c'est très clair.
0: Et enfin, ben, dernière étape, ben, rester optimiste et en action. Voilà rester optimiste et en action. Hein, les temps sont durs, on le sait, la conjoncture n'est pas facile, mais il faut toujours rester optimiste et toujours rester en action. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais cette anecdote, Rudy, c'est Martin Seligman sur euh, la psychologie positive qui s'était demandé l'impact de l'optimisme sur les vendeurs. Euh, donc, il a fait une étude sur une grosse compagnie d'assurance, la MetLife, et... Euh, ils se sont aperçus que les euh, meilleurs vendeurs avaient des résultats supérieurs aux vendeurs euh, pas forcément optimistes, voire pessimistes, de 58% meilleurs. C'est énorme. Ah oui. Alors qu'avant, cette oh. compagnie d'assurance avait un turnover euh, monstrueux. Et euh, du coup, euh, ils se sont mis à embaucher que des vendeurs optimistes et en fait, euh, le, les critères d'embauche n'étaient plus euh, les compétences clés de la vente, mais euh, un, un questionnaire pour savoir si c'était des vendeurs optimistes ou pas.
1: Ah oui d'accord s'il avait euh, un, un comportement un bon mindset un bon état d'esprit euh, positif exactement
0: je mais je parle pas de l'optimisme Béa, tout va bien dans le meilleur des mondes hein. ça ça marche pas hein. c'est tous les gens voilà ils, ils pensent ça les gens euh, la plupart du temps quand on parle d'optimiste d'optimisme et les pessimistes pour objecter euh, par rapport à ça ils disent non moi je suis pas pessimiste je suis réaliste non c'est pas vrai tu es pessimiste c'est une affaire de point de vue, en fait, l'optimisme. L'optimisme, pour moi, c'est le mouvement, c'est l'action. C'est pour ça que je te dis, restez optimiste et en action. C'est un optimisme d'action. C'est-à-dire, je suis persuadé que si j'agis sur ma situation, ça va améliorer les choses. Voilà. Euh, tu ne feras pas de vente si tu décroches pas ton téléphone, par exemple. Tu vois voilà. Tu ne feras pas de vente si tu te dis, ah ouais, ce client, euh, je ne le sentais pas, mais si tu ne le relances pas, il ne va, il va pas signer ton, ton contrat. Peut-être que tu auras une bonne surprise, peut-être pas. Mais en tous les cas, il faut agir pour modifier ton, ta situation actuelle. Voilà. Donc rester vraiment dans l'action, quoi. C'est la base. Voilà. Et d'ailleurs, la motivation, pour finir sur la motivation. On se demande si on a toujours des clés de la motivation, les clés de la motivation, quelles sont tes clés de, pour rester motivé. Mais la clé de la motivation, c'est l'action d'abord. En fait, tu rentres en action et cette action te provoque une étincelle qui va te donner la motivation, tu vois Exactement, ouais. Voilà, Tu vas pas agir de base en étant wow, « waouh, je suis super motivé ». Non, tu fais d'abord quelque chose et ce quelque chose va créer ta motivation
1: va donner l'envie en fait, d'aller plus loin et de, de, de la dopamine qui va te permettre d'avancer et puis euh, de développer euh, des choses peut que tu n'aurais même pas
0: pensé faire. Exactement, exactement. voilà Donc, l'optimisme, la mise en action qui génère la motivation. Et l'optimisme, si tu veux, ça, ça détermine toutes les... enfin C'est euh, voilà, ce qui va te permettre d'être résilient. C'est parce que tu es optimiste que tu es résilient. Et la persévérance, la résilience, c'est un, un des facteurs clés du métier commercial. Mais c'est justement parce que tu es optimiste en te disant bah, « je vais le rappeler, je vais le rappeler, je vais le rappeler, au bout d'un moment, ça va le faire. » D'ailleurs, les, les, les deals se, se closent essentiellement à la 8 huitième euh, relance. Ils se closent pas tout de suite ou à la deuxième relance. Il faut être persévérant pour pouvoir être un bon commercial. Et c'est l'optimisme qui va te permettre d'être euh, persévérant c'est parce que tu es optimiste en te disant bah tiens ouais je suis optimiste allez ça va le faire j'ai euh, 15 affaires en cours si je, je les relance toutes il y en a bien 3 qui vont tomber tu vois ouais. et l'optimiste il est orienté solution aussi enfin c'est vraiment la différence par rapport au, au pessimiste qui est orienté problème l'optimiste lui il est orienté solution
1: c'est comment faire pour arriver à, à, à valider mes, mes 3 contrats sur 15 mettre en place, euh, voilà. il va être dans le mouvement, dans l'action comme tu disais
0: précédemment voilà, il sait qu'il y a des solutions. Et ces solutions, effectivement, c'est passer à l'action. C'est faire des choses qui vont améliorer ta situation. À chaque problème, par exemple, moi je me pose souvent la question, je me dis, tiens, c'est une nouvelle occasion de changer, de découvrir quelque chose de nouveau pour résoudre ce problème. Tu vois Je me dis ça tout le temps. Ouais. C'est incré dans, mon, dans, ma, voilà, dans ma façon d'être, que ce soit d'ailleurs pour la vente, pour l'entreprise, ou pour ma vie personnelle j'ai une nouvelle occasion de, de trouver une nouvelle solution. Voilà. À chaque problème, une nouvelle solution. Excellent.
1: Ouais, ok. Bah, écoute, euh, franchement, on a beaucoup appris déjà sur euh, sur, cette, sur cet épisode. S'il y aurait un mot de la fin, ça serait lequel bah,
0: C'est vraiment ça. Je voudrais finir sur l'optimisme. Il voilà, faut apprendre et, et cultiver notre optimisme. C'est la clé. C'est la clé pour être un bon entrepreneur et c'est la clé pour être un bon vendeur. Tu es optimiste, bah, tu sais que tu vas y arriver.
1: On parle souvent, tu sais, de... De régime alimentaire, mais tu as aussi, ou de pollution, etc. Mais il y a aussi la, la pollution mentale. Ton extérieur, euh, la radio, la télévision, ton entourage, éventuellement, peut aussi, en fait, te cloisonner, te saboter et casse ton optimiste. Tu te réveilles le matin, t'écoutes la télé ou les médias, euh, c'est la guerre, c'est ceci. Bon, bah en fait, tu pars pas du bon pied, déjà. Donc, il y a peut-être aussi des choses à changer. Alors, je dis pas, il faut tout changer, mais peut-être des petites, des petits, des petites choses qu'il faut euh, tout doucement, en fait, se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Même si je n'écoute pas, mais en fait, au bout du compte, le cerveau l'écoute. Donc, peut-être euh, aujourd'hui, on a la possibilité, euh, de regarder ce que l'on veut, euh, d'écouter ce que l'on veut. Donc, peut-être euh, dire bah, dans la voiture, au lieu d'écouter la radio, euh, peut-être mettre un podcast et euh, me former sur l'immobilier, me former sur euh, bien savoir vendre, me former sur l'entrepreneuriat ou sur d'autres choses. Exactement. Et, et ça, en fait, ça va moins polluer l'esprit. Et donc, euh, pourquoi, je, pourquoi je parlais de ça C'est par rapport à l'optimiste. En fait, ça va travailler en fait votre optimisme, ça va travailler votre état d'esprit, ça va travailler la façon en fait d'avancer, et c'est que ça sera que du plus. De toute façon, ça peut pas être l'inverse. Ça sera que du plus en fait, parce que vous allez comme tu dis, Marc, il y aura une autre façon d'aborder les choses, une autre vision, un autre champ de découverte, et,
0: euh, et moi,
1: j'encourage vraiment en fait à passer sur cette étape-là. Exactement.
0: tu as entièrement raison, Rudy, et c'est vrai, c'est quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que euh, on a 60 000 pensées par jour, et sur 60 000 pensées par jour, déjà, il y en a 80%, 90% qui sont les mêmes que la veille, et il y en a plus de 70% qui sont euh, des pensées négatives, avec cette petite voix qui nous dit « Ah, ça va mal se passer, ah, le... les problèmes ils vont être là euh, ». Moi, j'ai une technique hein, pour cette petite voix, c'est de lui dire « Ta gueule ». Excuse-moi pour, mais voilà, <rire> voilà, faut la faire taire, cette petite voix. Cette petite voix, elle te veut du mal. Elle est pas bonne. Et donc, euh, si t'écoutes que des choses qui sont euh, négatives sur, sur des problèmes, sur les informations, sur, euh, voilà, forcément, ça va pas améliorer ta, ta santé mentale. Hein. Et tu as raison. Faut euh, pas regarder les infos. Faut faire de la diète médi médiatique. C'est ce que j'encourage euh, nos auditeurs à faire. Vraiment de la diète médiatique. Euh, voilà, et se concentrer sur des choses qui nous font du bien, qui nous font nous sentir bien. Euh, écouter des podcasts, écouter de la musique, s'aérer marcher, voilà, pour rester euh, optimiste, parce que la vie est belle. Hein, C'est le message qu'on peut, qu peut avoir. On est là, on est en vie, euh, tout va bien. On, a, on va trouver des solutions. Les solutions, elles sont là. On va les trouver. Donc, il faut vraiment matérialiser euh, ça, notre pensée positive, l'écrire. Et j'aimerais bien terminer par cette citation de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Michel Poulard, qui dit « L'optimisme est la capacité de transformer ses pépins en pépites. » Ça, c'est une très belle citation. Ça résume,
1: ça résume bien ce voilà, qu'on disait. Ouais. Exactement. Ouais.
0: Et arrêter de, hein, de se laisser polluer par son, son mental. Stop.
1: Super. Bah, écoute, merci beaucoup, hein, Marc, pour euh, tes conseils sur, euh, sur, cette, euh, sur cette partie, sur la vente, sur l'état d'esprit, le mindset. L'idée, voilà, c'est... Euh de structurer. L'avantage de ce type de podcast, c'est euh, d'épisodes, c'est de l'écouter, de les réécouter, euh, de prendre une partie, reprendre après. En fait, c'est vraiment, en fait, il n'y a pas de limite. C'est à consommer euh, sans modération. Donc, euh, bah, merci beaucoup, Marc. Merci,
0: Rudy. Merci à toi pour ton invitation. C'était top cet échange.
1: Avec plaisir. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'acquérir le mois prochain Eric Legendre, expert en réseautage. Il nous donnera ses conseils, ses bonnes pratiques pour développer notre réseau professionnel et faire décoller notre business. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye